0: convicção, caráter e competência. Legal, estamos chegando no final do nosso primeiro módulo, alinhando a visão, e chegamos então no capítulo 10. E realmente ele é a conclusão de tudo o que temos conversado até agora. Devemos obedecer a ordem de Jesus em fazer discípulos, pois só seremos discípulos se ensinarmos a ensinar. E não dá para fazer o discipulado sozinho. Precisamos caminhar juntos. No mínimo do mínimo precisamos alcançar os nossos filhos, sobrinhos, netos, para isso estamos juntos e vamos conversar um pouco sobre isso nesse capítulo. Primeiro vamos falar um pouco sobre treinamento e transmissão de doutrina e transmissão de vida. Quando a gente pega o texto de 1 Timóteo 4,7, a gente vê Paulo dando uma ordem a Timóteo para que ele se exercitasse pessoalmente na piedade. A palavra grega aqui para exercitar é realmente fazer exercício. Timóteo deveria se exercitar, treinar, para que ele alcançasse uma vida de caráter para que ele tivesse uma vida cristã e amadurecesse, aprimorasse o seu caráter. Não tem como nós progredirmos em nossa maturidade e santidade sem exercício. Veja que estamos falando aqui de caráter e não de habilidade. Que Alguém poderia confundir que Paulo está dizendo para exercitarmos uma habilidade apenas específica, mas na verdade Paulo está dizendo para exercitarmos o todo, o nosso próprio caráter. Então, pegando um outro texto de 2 Timóteo 3,16... Uma outra palavra parecida com treinamento é a educação, no caso, educação na justiça. É um pouco da ideia de um pai que exerce sobre o filho a sua autoridade, disciplina e treinamento para moldar o caráter do filho. É o que Deus faz conosco através de outros irmãos, o que nós chamamos de discipulado. Ainda no capítulo 3 de 2 Timóteo, só que no versículo 17, nós vemos que tudo isso, então, a administração, a repreensão, a correção, a educação na justiça tinha um alvo específico de tornar o ser humano competente ou proficiente pelas escrituras para produzir boas obras. Então, mais uma vez, é o treinamento na justiça que leva à proficiência. Se nós não fizermos o discipulado, nós não vamos melhorar em nossa vida cristã. Não tem como um crente dizer que ele é maduro espiritualmente, maduro biblicamente, se ele nunca fez ou participou de um discipulado. Ele pode ter ficado vários anos na igreja, ele pode ter assistido várias aulas, ou até ter dado várias aulas na IBD, ter pregado muito. Mas o caráter exercitado que amadurece o cristão é através do relacionamento com outros cristãos. Aplicando a Bíblia, aplicando todo o nosso conhecimento dado pelo Espírito Santo, orando juntos... Mas é justamente através do discipulado que nós vamos amadurecer. Sem treinamento não há amadurecimento. E esse treinamento se dá através do discipulado. E perceba que se não fizermos isso, a sã doutrina vai se tornar apenas um processo cognitivo. Quem sabe mais, quem sabe menos, quem ganha as gincanas bíblicas e quem não ganha. Quando na verdade a sã doutrina ela só é exercitada quando nós nos relacionamos, quando nós participamos do discipulado. E perceba, foi isso que aconteceu em relação a Deus, Jesus com Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para a igreja de Éfeso, e que vem acontecendo até chegar em nós hoje. Se nós não exercitarmos o nosso caráter dentro da sã doutrina, baseada na Bíblia, através do treinamento do discipulado, nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer, nós vamos estancar, e aí sim, talvez, até acabar com a continuidade do evangelho e do discipulado. Obviamente, Deus não vai deixar que isso aconteça. Se não usar a nós, vai usar outras pessoas. Discipulado. Relacionamento e transmissão. Então vamos lá. Essa transmissão da sã doutrina, do evangelho, não é um exercício educacional, de simples transferência de habilidades ou de informação. Não é uma aula na IBD, não é uma classe de catecúmenos, nem de iniciantes, nem de integração. Vai muito mais profundo que isso, pois envolve relacionamento. Então, quando a gente examina o relacionamento entre Paulo e Timóteo, fica bem evidente que no treinamento de Timóteo estava envolvido muito mais do que a transferência de habilidades ou de informações. Paulo descreve Timóteo várias vezes com grande amor e carinho como seu filho amado. Em outros textos, identifica Timóteo como um irmão em Cristo que compartilhava da graça. Então você vê que o aprendizado de Timóteo não foi simplesmente uma aula de domingo ou alguns poucos encontros para passar algum conteúdo, mas era realmente de vivência, de relacionamento, de luta, de dificuldade, de choro, de alegria, de vitórias, de derrotas. E veja, foi este relacionamento íntimo que foi usado, instrumentalizado por Deus, para que tanto Paulo quanto Timóteo amadurecessem. Então muito mais do que simples informações que Paulo passou a Timóteo, foi em um relacionamento entre os dois, que eles não apenas conheceram a sã doutrina, como aplicaram a sã doutrina na vida um do outro. Obviamente, por Paulo ter muito mais conhecimento de vida e de conteúdo do que Timóteo, ele acabou se tornando um alvo, uma referência, um modelo a ser imitado por Timóteo. Mas ainda assim, Paulo aprendeu muito com Timóteo, e o foco sempre foi a imitação de Cristo. Então essa metodologia de ser modelo, exemplo e imitação era fundamental no ministério de Paulo. Mas veja que a cadeia de imitação não se inicia em Paulo, mas se inicia em Cristo, o nosso Senhor, a quem Paulo copiava, e então passava isso para Timóteo, e Timóteo passava isso adiante. E perceba que não deveria apenas imitar o conhecimento doutrinário, mas a forma de se viver a doutrina. Então Paulo nunca separou ética de doutrina e doutrina de prática. Então, querendo ou não, nós somos exemplo para aqueles a quem ensinamos e treinamos, quer gostemos ou não, e vice-versa. Nós acabamos copiando muito da nossa conduta de vida, pela nossa prática, pela nossa vivência. E por isso que uma das tarefas fundamentais dos pastores e presbíteros é moldar a sua vida conforme Cristo, para que eles possam ser um exemplo de piedade ao restante da igreja. Por isso que lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1, as exigências prescritas aos presbíteros se relacionam com o seu caráter e estilo de vida. Então o exemplo que estabelecemos com a nossa pregação e com a nossa prática deve apontar o caminho para a cruz, o caminho da cruz. De novo, não estamos falando aqui em perfeição, mas do esforço em alcançar a perfeição. É essa ideia de santidade que é exigida por Deus. Nós não vamos acertar em tudo, mas nós vamos nos esforçar em acertar em tudo. E isso só é possível se estivermos em discipulado, se estivermos caminhando juntos. Os seus dons espirituais vão me ajudar e os meus dons espirituais vão te ajudar. E dessa forma a igreja de Jesus Cristo vai ser edificada. E aqui vem um ponto muito importante. E eu entendo porque muita gente não queira participar do discipulado. É porque nesse treinamento, nesse ensino, nessa caminhada, no discipulado, nossos corações serão expostos. À medida em que nós caminharmos juntos, eu vou conhecer os seus defeitos e você vai conhecer os meus. Nós não vamos medir o nosso progresso simplesmente no desempenho das tarefas ou na quantidade de textos que decoramos, mas também pela integridade do nosso coração. Então aqueles que participam do discipulado não só precisam, mas acabam vendo o coração do outro. Os pecados, as confissões, os temores, a fé, as visões, as realidades, os sucessos, os fracassos. E aí as nossas vidas se tornam modelo uns para os outros. Não de perfeição, mas de desejos santos em vasos de barro. Então, mesmo que não haja um compartilhar honesto e franco da nossa vida, mas só de caminharmos juntos, nós vamos aprendendo, nos conhecendo, gerando maior intimidade entre nós e a gente acaba encontrando os fracassos e os pecados uns dos outros. Porque não tem jeito, o treinamento discipulado é inescapavelmente relacional. Mais uma vez, não dá para ser feito em uma sala de aula ou por uma transferência de informação, mas através da nossa comunhão. E dessa forma, naturalmente, o nosso caminhar em discipulado juntos trará mais pessoas a Cristo. Convicção, caráter e competência Então, grande dificuldade que se vê na vida cristã está relacionada à convicção, ao caráter e à competência. Quando falamos em convicção, queremos dizer o conhecimento de Deus e o entendimento da Bíblia. Muitos cristãos não falam do Evangelho, da Palavra de Deus, e não entram em discipulado justamente por falta de convicção. Eles percebem que não têm o conhecimento de Deus e nem o um entendimento bíblico suficientes. É aquela ideia, um vendedor não vende bem o produto que ele não conhece direito. Por que vai que a pessoa pergunte algo que eu não saiba? Então, o discipulado nos ajuda com a convicção, pois nos ajudamos mutuamente no conhecimento de Deus e no entendimento de sua palavra. Nós nos treinamos, nos preparamos, e dessa forma a convicção aparece. Outro ponto é o caráter. O caráter tem a ver com a vida dos santos que se harmoniza com a sã doutrina. Porque o esforço da vida cristã, de forma individual, não alcança êxito. É bíblico. Nós já vimos isso em capítulos anteriores. É muito importante a nossa mutualidade, aquela ideia do uns aos outros, e a vivência dentro do corpo de Cristo. Porque dessa forma o nosso caráter vai ser exposto conforme a nossa convivência. E sendo exposto, ele deve ser trabalhado para que seja aprimorado. Se não houver discipulado, esta exposição resultará em contenda, divisão, partidarismo. Então, mais uma vez, a ideia é justamente ao expor o caráter dentro da igreja, ele deve ser trabalhado e aprimorado na companhia de outros irmãos. Porque o melhor lugar para a gente errar é entre os irmãos. Porque entre os irmãos é que há amor, paz, misericórdia, longanimidade, domínio próprio. Entre os irmãos é que poderemos ser tratados e ter o nosso caráter cristão exercitado. E perceba, o nosso caráter é trabalhado não apenas na pessoa que erra, mas na pessoa que é usada para correção. Porque ajudamos os irmãos exatamente naquilo que precisamos ser ajudados também. Mais um ponto, a competência que é a habilidade de falar a palavra de Deus aos outros em circunstâncias diferentes. E acredite, a convicção só será alcançada no discipulado. Porque, vamos lá, a convicção é alcançada no discipulado, o caráter é aprimorado no discipulado e a competência é encontrada no discipulado. É a nossa unidade, através do discipulado, que nos ajudará a falar e a testemunhar de Jesus em qualquer lugar e circunstância. O próprio Cristo falou isso em João 17, 20 21. Então, a competência exercitada entre nós, como o amor, por exemplo, fará com que as pessoas olhem para nós como um grupo de pessoas diferentes, transformadas em Cristo Jesus. Logo, o discipulado traz convicção ao nosso coração quanto ao que realmente cremos, constrói e reforça o caráter cristão que tem como base a sã doutrina e exercita nossa competência em viver e compartilhar a palavra de Deus. Percebe como o discipulado é importante e como ele é necessário, por isso que ele tem que começar e nunca mais parar. Evangelização, acompanhamento e crescimento Vamos considerar a evangelização, acompanhamento e crescimento como três passos básicos e naturais da vida cristã, ok? Então a evangelização é quando as pessoas entram em contato com a palavra da verdade pela primeira vez. Então alguém senta com essa pessoa, explica o evangelho bíblico para ela, e aí joga-se a semente, a semente cria raízes, e no tempo de Deus e por obra do Espírito Santo produz fruto. Por isso que em segundo lugar vem o acompanhamento, uma vez que a pessoa responde a mensagem do evangelho, se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé em Cristo, algum tipo de acompanhamento inicial é necessário para firmá-la na fé e ensinar-lhe as coisas básicas. Então é vital que alguém se achegue ao novo crente para ensinar, cuidar e orar por ele. E aí sim, terceiro, chegamos ao crescimento, que é o processo vitalício de crescimento como discípulo cristão. Em vários pontos da vida, o cristão enfrentará problemas e precisará de ajuda específica, conselho e oração. Quando a verdade bíblica é falada, ouvida e aplicada piedosamente, e quando o Espírito Santo age, o crescimento acontece. E aí pensando nisso, na evangelização, acompanhamento e crescimento, muitas vezes as igrejas têm pensado errado. Então vejamos a evangelização. A grosso modo, as pessoas entendem que é uma atividade de missionário. E é ele quem deve se dedicar integralmente a isso, a evangelizar as pessoas. No máximo, temos umas atividades com as crianças, tentando alcançar as famílias, mas daí também é um problema do ministério infantil, não é meu? Ou então, se aparecer alguém sedento pelo evangelho na igreja, a gente chama o pastor. Ou aquele irmão que tem uma cara de evangelista e ficamos de longe orando. Ou então a gente convida, convida, convida algum amigo, algum conhecido para vir em alguma atividade aleatória aí da igreja. E aí a mesma coisa com acompanhamento, porque daí já não é problema meu. O pastor que deve acompanhar essa pessoa inicialmente. Ou então o conselho deve montar uma classe de iniciantes ou de catecúmenos, de integração, para que essa pessoa recém-convertida se prepare para o batismo. E muitos entendem, entendem errado, que é nesse passo que se dá o discipulado, nesse primeiro contato, nesse primeiro acompanhamento. E por entender isso, é que o crescimento dá errado. Porque daí as pessoas falam, oh, o crescimento vai de cada um. O crescimento depende do indivíduo. Ele que deve buscar o seu próprio crescimento sozinho. E de que forma? Não falta nos cultos, não falta na IBD, faz devocional diária, faz oração, faz culto doméstico, se for uma pessoa mais esforçada e disciplinada. Participa de algum ministério, alguma atividade na igreja. E se for corajoso o suficiente, assume algum cargo. Mas daí já seria então uma fase mais cada um por si quando, na verdade, esta seria justamente a fase do discipulado. Então, como a igreja deveria pensar de forma correta? Então, primeiro, evangelização. Ela é função de todos nós. Não apenas dos missionários ou de alguma atividade específica da igreja, mas todos nós devemos ser evangelistas. Porque o seu parente, o seu amigo, não é um conhecido meu nem do missionário da igreja. Quem os conhece é você. E por isso que o discipulado é tão importante, porque daí você não vai estar sozinho nessa fase de evangelização. Se eu estiver em discipulado com algum irmão dentro da igreja, essa atividade não é só minha. Eu não preciso me arriscar no evangelismo sozinho. Eu tenho meus irmãos em Cristo para me ajudar nisso. Muitos dos seus conhecidos só terão contato real e verdadeiro com a palavra de Deus através de você e de mais ninguém. Aí o segundo passo, o acompanhamento, é uma função minha também, uma função sua. O discipulado não vai me deixar sozinho nem no evangelismo e nem no acompanhamento inicial. E veja bem, eu não estou eximindo nem a mim, nem ao conselho, nem à igreja em fornecer um programa de iniciação aos preceitos básicos da fé, uma classe de catecúmenos, uma classe de iniciantes, de integração, mas esse acompanhamento inicial é função sua também. Então vamos deixar um negócio bem claro aqui. O pastor da igreja deve e sempre deverá acompanhar os primeiros passos de qualquer pessoa que entre na igreja e que foi alcançada pelo Evangelho. O pastor foi chamado para isso, para apacentar ovelhas, em especial as mais novinhas na caminhada cristã. Mas nós sabemos que sozinho o pastor não vai conseguir acompanhar todos, o tempo todo. Daí a importância de caminharmos juntos em discipulado. Obviamente os presbíteros existem para ajudar nesse trabalho, mas o membro comum da igreja tem que assumir esse papel de acompanhamento também. E por fim, terceiro, o crescimento, que essa é a fase mais óbvia da necessidade do discipulado. Eu não vou conseguir, segundo a Bíblia, crescer e amadurecer sozinho. Isso não existe. Eu preciso da igreja e de cada membro da igreja com seus dons espirituais diversos para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a minha edificação. A igreja e cada membro da igreja também precisa dos meus dons espirituais para crescer e amadurecer. E pensa só, é justamente nessa fase de crescimento, amadurecimento, que outras pessoas serão evangelizadas e acompanhadas. Percebe como o discipulado engloba esses três passos básicos, naturais da vida cristã? E que um puxa o outro. Não é possível evangelizar sem o discipulado. Não é possível acompanhar sem o discipulado. E não é possível crescer, amadurecer sem o discipulado. O discipulado seria a melhor forma de evangelizar, de fato. Que naturalmente traz a necessidade de arrependimento que nos faz crescer e amadurecer, que nos faz evangelizar mais, que nos faz acompanhar mais, e que nos faz crescer e amadurecer mais, e assim por diante. E o pastor nisso tudo? Porque se todo mundo está tendo que se envolver no evangelismo, no acompanhamento e no crescimento, no amadurecimento, o que, que faz o pastor? Obviamente aqui a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Qual a visão que temos sobre o pastorado? Muita gente tem essa ideia de que o pastor deve ser em tempo parcial, e por isso que as igrejas não crescem, e por isso que muita igreja morre. A partir do momento que a gente achar que cuidar das almas é um serviço paralelo, um serviço que dá para fazer só de fim de semana, nossa igreja já morreu. A gente só não enterrou ela ainda. Porque, vamos lá, alguns enxergam o pastor apenas como um clérigo, alguém que provê serviços, e aí realmente... Se a nossa visão sobre o pastorado for só um clérigo provedor de serviços, então ele só precisa vir de fim de semana. Outros já têm uma visão do pastor como um diretor executivo. Quando a igreja está grande, então ele precisa saber gerenciar projetos grandes e pequenos. Ser tipo um, um RH com CEO, com CFO, com todos esses termos difíceis aí. E há uma terceira visão, que é o pastor como discipulador. Então eu vou explicar um pouquinho melhor. O pastor como um clérigo. A ideia que se tem é que o pastor, então, deve alimentar o rebanho por meio dos seus sermões dominicais e da administração do batismo e da santa ceia. Só. Pronto. Morreu. E aí, realmente, de domingo ele faz isso numa boa. Aí ele deve organizar algumas reuniões de domingo, que seriam os cultos, entendido como um tempo de adoração conjunta, comunitária. E aí ele realiza alguns cultos ocasionais para atender a diversos propósitos, como batismo, ceia, casamento, páscoa, natal, etc., e aí ele aconselha pessoalmente algum membro ou outro da congregação em algum momento de crise. E pronto, pastor clérigo só faz isso. E é isso que as pessoas pensam. Pastor, pra quê? Em tempo integral, pra quê? Como se o serviço pastoral fosse só isso. Uma outra visão é o pastor como um diretor. Então ele deve administrar a igreja de forma competente e transparente. Ainda ele deve ser também um promoter, um produtor de atividades, tentando buscar uma relevância maior para cada uma das atividades da igreja. Ele tem que dominar umas certas técnicas de marketing, de gestão de pessoas, usar bem os recursos tecnológicos, como lives, mídias sociais. E ainda deve cuidar dos recursos humanos, acompanhando e administrando cada um dos ministérios e departamentos da igreja. Ah, eu ia esquecendo, ele também tem que estar atento à documentação legal da igreja. E aqui permita-me fazer uma observação, uma justa observação. O conselho da nossa igreja é fenomenal. E eles são chamados pela nossa Constituição de presbíteros regentes. Quer dizer, eles assumem esse papel de regência, coordenação e administração da igreja. E digo que é uma justa observação e que vem pela graça de Deus, pois são raros os casos de pastores que tenham essas habilidades tão claras, por conta da própria vocação e temperamento pastoral. Por isso eu deixo registrado aqui no nosso vídeo, no nosso texto, na nossa apostila, no nosso discipulado, que eu agradeço a Deus todos os dias, pelo conselho dedicado e fiel que nós temos na nossa igreja. E uma terceira visão é o pastor como um discipulador. Aí então, como discipulador, ele deve incentivar o discipulado como ordem clara e específica de Jesus, sendo ele o primeiro a buscar e fazer discípulos, em especial os da sua casa. Ele deve ser um pastor dedicado à pregação bíblica e expositiva para preparar cada um dos membros a dar razão da esperança que há em nós como cristãos. E deve sempre focar em pessoas, ministrando a pessoas, e não em estruturas, programas e eventos. Mais uma vez, não que estes não sejam importantes, mas o pastor deve primeiro atentar à missão primeira da igreja, que é fazer discípulos. E aí nesse sentido, dentro do discipulado, o pastor vai ajudar e muito, é peça fundamental no evangelismo, no acompanhamento e no crescimento, como vimos no vídeo anterior. Então perceba que, no fim das contas, o pastor não pode deixar de lado nenhum desses três aspectos, nem como clérigo, nem como diretor e nem como discipulador. Mas nós queremos dar mais destaque ao que tem sido mais esquecido, que é o pastor discipulador. O que é essencial? Então vamos lá, vamos tentar resumir tudo o que vimos até aqui. Então, Deus está chamando um povo para si, para o seu reino, por meio da pregação da palavra, através da igreja guiada pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que, pela graça de Deus, se torna discípulo de Cristo, é não somente parte da videira, mas também um trabalhador da videira, um fazedor de discípulos, um parceiro do Evangelho, um ramo da videira que produz frutos. Entendendo, então, que o discipulado é um processo de crescimento em direção à maturidade de cristãos trabalhadores da videira. Então, que a gente sempre tem em mente as seguintes proposições. Então, nosso primeiro dever como igreja é fazer discípulos que fazem outros discípulos para a glória de Deus, atendendo a ordem de Cristo. Ordem de Cristo. Segundo, devemos tomar cuidado com a estrutura, com a treliça. Ela deve servir a videira e não tomar o seu lugar. Terceiro, a essência do fazer discípulos é o ensino. Discípulo é sinônimo de aprendiz. Quarto, o um ensino no discipulado não é um exercício educacional de transferência de habilidade ou de informações, e sim de uma maneira de viver baseado na palavra de Deus. Quinto, o alvo de todo o ministério na igreja é nutrir e amadurecer discípulos. Sexto, ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Sétimo, apenas através do discipulado nós vamos ter convicção, caráter e competência. Oitavo, todos somos discípulos do mesmo mestre que nos deu dons, talentos e atribuições diferentes para o nosso amadurecimento. Nono, os três passos básicos da vida cristã, evangelização, acompanhamento e crescimento. E esses três passos só se dão dentro do discipulado. E aí vem a pergunta, o que é essencial? Como já dissemos em outros capítulos, se precisamos ser unidos no essencial, tolerantes no que não é essencial, o que é o essencial? Se não quisermos ser confundidos com falsos evangélicos, falsos mestres, que usam o nome de Cristo para atender às suas próprias vontades, o que é essencial? Porque se precisamos nos dedicar ao ensino para sermos bons discípulos e discipuladores, o que é essencial? Se há irmãos que não têm vocação para se aprofundar em todos os conteúdos bíblicos, da vida e da história, o que é essencial? Se devemos nesta vida conhecer e amadurecer no conhecimento de Deus, mas o tempo é escasso e a Bíblia é muito grande para conhecê-la toda. O que é essencial? Se eu devo evangelizar, acompanhar e amadurecer através do discipulado, o que é essencial? Se nós como igreja devemos ter o mesmo discurso sobre a verdade, mas há muitos pormenores que nos dividem, o que é essencial? É exatamente isso que vamos responder no próximo módulo. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então... Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.